0: Il 12 febbraio 2017 Feltre si era svegliata coperta da una spessa coltre bianca. La neve era caduta per tutta la notte. Difficile muoversi per le strade. Impossibile giocare la partita Union-Feltre-Arzignano-Valchiampo. L'arbitro Riccardo Valentini di Rovereto era stato costretto a rinviare l'incontro. Sabato 25 marzo 2017 Vigilia di Pasqua. È la data scelta per il recupero. L'arbitro Riccardo Valentini di Rovereto è in campo col fischietto tra le labbra. Controlla l'orologio nero al polso. La partita tra Union Feltre e Arzignano Valchiampo finisce con una vittoria dei padroni di casa, grazie ad un gol di Eric Callegaro. Nelle interviste del post partita, che abbiamo ritrovato sul canale YouTube di una TV locale, le immagini mostrano l'arbitro Riccardo Valentini invadere inavvertitamente l'inquadratura con la borsa a tracolla. Si vedono le goffe scuse dell'arbitro e quella risata inconfondibile. Aveva fretta papà, perché quella domenica la sua figlia minore, Nina, avrebbe compiuto 13 anni. A casa però quella sera non c'è mai arrivato. La sua bambina, la figlia maggiore Claudia e la moglie lo hanno aspettato per ore, tempestandolo di chiamate e messaggi, fino a che qualcuno dall'ospedale ha telefonato a casa per avvertirci dell'incidente. Premio ITAS del libro di montagna e, o suono mio, presentano Bagliore Episodio 4 Persa Mentre infilo un passo dopo l'altro, sforzandomi di distogliere il pensiero dal dolore alla caviglia, penso a papà e a tutto quello che ha lasciato in sospeso quaggiù. Mi chiedo cosa farebbe al posto mio in mezzo a questa storia assurda. Avrebbe pagato il biglietto e chiesto informazioni sulla chiusura degli impianti, questo è poco ma sicuro. Dopo la morte di papà è cambiato tutto. Ancora è difficile spiegarlo, a 13 anni non sai in che cosa stai entrando. Percepisci che qualcosa di nuovo è in arrivo, che un orizzonte diverso sta per schiudersi. A 14 già provavo ribrezzo per la Nina che ero solo sei mesi prima. La mia famiglia era piombata in una strana fase l'incidente di papà sembrava aver tirato fuori tutte le asperità i lati peggiori dei nostri caratteri claudia soprattutto il primo anno mi ha fatto da madre e da padre lo scontro tra noi a quel punto probabilmente era inevitabile Ma mia sorella non poteva sapere tutto ciò che stava succedendo nel mio mondo nel mondo sempre più deforme e muto dei 14 quattordicenni non lo sa mai nessuno realmente nessuno a metri di paragone Boh, io continuo a chiedermelo Vorrei sapere veramente chi ha deciso che da ragazzi la vita è un film Si è giovani una sola volta, si dice Poi però, tutti sembrano dimenticarsene Anzi, tutti sembrano sviluppare ricordi distorti e imprecisi L'unica cosa che ho capito è che appena ci esci dalla giovinezza Il tuo cervello in automatico cancella le angosce e la merda che hai dovuto mangiare Quante volte mi sono sentita dire l'estate dei 17, l'estate dei miei 18 anni è stato il periodo più bello della mia vita. Sarà. Il problema dei momenti felici però è proprio questo. Che li riconosci quando tutto è già successo, quando tutto è distante e quello stato di grazia è già evaporato. Mi chiedo se tra molti anni questa notte assurda finirà nella cartella delle cose memorabili che mi sono successe. Ma non è nemmeno immaginabile una versione di me vecchia, con una casa, una famiglia. Non vedo nemmeno la Nina dell'anno prossimo. Esiste solo questo bosco e il sentiero storto e confuso che sto tracciando per risalire la montagna, da sola in mezzo al nulla. Che cosa provo? Continuo a chiedermelo, cosa significhi realmente provare emozioni? Non so nemmeno se ne sarò mai capace. Dopo la morte di papà ho avuto come una specie di deperimento, di regressione emotiva. Non ho pensato a niente per lungo tempo. Un avatar monocolore, una stilizzazione della Nina che sentivo di essere solo pochi mesi prima. Guardavo i video su TikTok lasciandomi trapassare gli occhi in automatico, scorrendo chilometri e chilometri di pagine, senza pensare a niente. Tranne all'ansia. Guardavo le vecchie puntate di Spongebob di quando ero bambina. Mi sono rivista tutto Gossip Girl e una mamma per amica. In ogni situazione so sempre cosa si dovrebbe provare. So che tipo di frasi si utilizzano, quello che dice la convenzione. Ma non sono sicura di capire realmente, fino in fondo, di aderire a quella figura. imparare dai libri le emozioni che svolta meglio che il deserto della gente che frequento o di stare sveglia tutta la notte su twitch a guardare i miei compagni di classe che giocano sono quasi le 11 batteria al 30 il problema coi telefoni è sempre la stupida batteria io ce l'ho costantemente attaccato, in carica. È una roba che mi mette un'ansia pazzesca. Ti lasciano sempre sul più bello. Sono al 30% e poi basta un salto brevissimo per passare dal 20% al 2%. Se rimango anche senza telefono sono spacciata. Sarà meglio che passi qui sotto. Devo arrivare su quel pianoro lassù. Poi posso riaccendere e controllare se qualcuno mi è venuto a cercare. Sempre che prende in qualche angolo di questa cazzo di montagna. Adesso il bosco è nerissimo. Mi oriento con le mani, nel groviglio di rami e radici. Le unghie incrostate di terra e polvere mi appesantiscono le dita sto andando a cacciarmi in un posto sempre più fitto bisogna spostare le ramaglie piegarsi accovacciarsi e flettersi assecondando la loro elasticità continuo a risalire lungo il torrente ma il bosco in questo punto è ancora più fitto provo il versante opposto dove cazzo è sto sentiero per il rifugio? ecco! da qui il torrente finisce in un crepaccio ora mi tocca riscendere qualche volta bisogna scendere per arrivare in cima aprirò una pagina insta di haiku e stronzate sulla montagna sempre se mai dovessi riuscire a tornare a casa che frustrazione mi tocca tornare indietro rientro nel bosco nero e ripasso di nuovo il torrente facendo attenzione a mettere i piedi sui sassi giusti per attraversarlo. Sono già passata da qui. Non distingo niente. È un labirinto di rami e foglie. Il giubbotto mi si impiglia continuamente nei rovi che sembrano ragnatele invisibili. In questo punto i rami sono più disastrati. Ci sono molti arbusti spezzati che mi restano in mano mentre scendo o che mi fanno inciampare. Cristo, sono sicura che dall'alto la scena sembra ancora più patetica di quella che è. Si scivola in questo punto. La caviglia adesso brucia. Da questa parte si apre un pochino. Cos'è quella roba? Torna indietro Nina veloce senza correre Su di nuovo per il torrente Merda, oh merda Veloce Nina Che cazzo, cazzo, cazzo Cazzo, cazzo Un orso, un orso del cazzo Ma no, non è zona di orsi, non può essere Cazzo, cazzo, cazzo Ok, non si sente più niente. Che cazzo era quella roba? Sarà... Un camoscio? Un capriolo? Marta santa, mi sto cagando addosso! Ma porca... Devo tornare comunque verso il bosco per allontanarmi dal crepaccio. Provo da qui... E rientro da sopra. E ancora sti cazzo di romi! Ma ah, che male! Ancora qui. Di qua. Di qua, vai. Niente, non sento più niente. Ho riattraversato di lato il boschetto. C'è una radura Oddio, viene di qua adesso Il telefono No, un sasso ci vuole Torno indietro o mi arrampico qui sopra Marda Nascosta dietro le rocce Vedo una grossa chiazza bianca uscire nella radura. Le orecchie orizzontali tagliano l'aria a metà e avanzano lente. È una cazzo di mucca. Cristo che esaurimento nervoso che sta facendo. Mi scappa la pipì da cento ore. Che diavolo ci fa una mucca nel bosco? Non ha nemmeno le corna. Merda santa, mamma che paura, ma non ha neanche il campanaccio, si è persa, è rimasta fuori, perduta nel bosco, adesso si è fermata. Ma che cosa ci fa una mucca qui nella boscaglia, nel cuore della notte? Beh, cazzi suoi, io devo andare su, mi rimetto in marcia e attraverso la radura. Con la coda dell'occhio vedo la mucca che bruca indifferente Rientro nel bosco Devo riprendere la strada per il pianoro Mm. Ma cosa fa? Rientra nel bosco? Attraverso per la millesima volta il torrente Ma che cazzo fa? Mi segue? Che incubo! Da sola, senza telefono, con una mucca che mi segue in direzione del crepaccio Niente, è ancora lì. Mi viene dietro. Devi essere realmente disperata, mucchina. Sarà buio anche per te. Sarai agitata anche tu. Io che mi metto a parlare con le mucche è il raggiungimento dello stadio finale. Siamo nella stessa situazione io e te, mucchina. Merda santa, che incubo. E poi con questo bosco così nero... Rischi di finire giù nel crepaccio Decido di vincere le ultime paure E mi fermo ad aspettarla Mi arrendo Io e la mia nuova compagna di viaggio Saliremo assieme sul pianoro Come ti chiami, Mocchena? Con la torcia del telefono Illumino il cartellino in plastica gialla Che le marchia l'orecchio Germanotte. Bene, Germanotta. Ti sei persa? Siamo in due quassù. Germanotta, come Lady Gaga! Ti si addice, direi. Mentre riprendiamo il cammino, penso a un pastore che sdraiato sul prato si scrolla decine di video di Lady Gaga. Siamo una specie di squadra, io e Germanotta, adesso. Due donne smarrite, in fuga da tutto e da tutti due ombre che risalgono il profilo della montagna una volta ho letto che ogni amico rappresenta un mondo dentro di noi un mondo che non sarebbe eventualmente nato senza il suo arrivo ed è solo grazie a questo incontro che nasce un nuovo mondo questa scena di una ragazza di 17 anni che zoppica a fianco di una giovenca risalendo il costone della montagna vista da fuori ha qualcosa di assurdo e tragicomico una fissa sta cosa del vedermi da fuori Come se avessi sempre una specie di drone che mi ronza sopra la testa Perché il fuori l'ho sempre vissuto come un assedio Quanto mi sarebbe piaciuto essere invisibile, scomparire Andiamo Germanotta, su di qua Avrai freddo anche tu qua su. Ti piacciono le canzoni? volle mille bolle blu volle mille bolle blu che volano che volano ritorniamo sulla sponda del torrente e risaliamo per un po' il corso d'acqua lo sguardo di Germanotta sembra il mio occhi sbarrati, inespressivi, disorientati un po' mi viene da ridere ma dalla ferita in fondo alla gamba sento i morsi e gli strappi della caviglia Finalmente con Germanotta ritroviamo il sentiero Eccolo il nome del rifugio che non ricordavo Il Rocchetti Rifugio Giovanni Rocchetti Metri 2198 Fa sempre più freddo Ed è meglio restare in movimento Ingoio due gole d'oro alla liquirizia E cerco di mantenere la giusta distanza da Germanotta Per non spaventarla O forse per il timore che in fin dei conti Sia lei a spaventare me La gente ha il terrore di mostrarsi spaventata, fragile o brutta. Per questo ho cominciato ad odiare le macchine e i social. Perché alla lunga ci schiacciano con la loro idea di perfezione irrealizzabile. Aver preso questa decisione non mi fa sentire superiore, come pensa Sofia. Anzi, soffro come un cane. Mi sento spesso tagliata fuori. Ho crisi di pianto, crisi di panico tutto il tempo. Ma ho dovuto scegliere. Me lo diceva anche la Simona devi scegliere Nina tra l'ansia di sentirmi tagliata fuori e l'ansia di dovermi mostrare perfetta, simpatica conscious, attenta ai problemi delle donne, dell'ambiente ma chi è realmente così? la Simo ci aveva visto giusto all'inizio è divertente usi i filtri che ti mettono in rosa al posto giusto sulle guance ti sembra di poter davvero comunicare con gli altri quello che pensi Ma alla lunga fiora anche un livello ulteriore, una specie di resa generalizzata alle macchine. La tecnologia ha in sé qualcosa di drammatico e nazista, perché ha un solo valore fondante. Funziona, funziona sempre e a lungo andare ci siamo tutti arresi, perché la vita va più veloce quando le cose funzionano. Siamo stati stupidi a credere che la vita più veloce fosse anche la vita più semplice. Man mano che le nostre esistenze accelerano, ecco arrivare la macchina, ad occuparsi di sempre maggiori incarichi rafforzando la sua autorità. Non è vero che ragioniamo sempre più come le macchine. È una stronzata. Il più delle volte non pensiamo, non pensiamo affatto. È questo l'effetto più devastante della tecnologia. Non pensare. Lo dice James Bridle in Nuova Era Oscura. L'avevo portato a Claudia da leggere, ma adesso il libro è impigliato assieme agli altri nella seggiovia lì sotto. James è il mio saggista preferito. Vive su un'isola greca e studia piante in grado di produrre metalli. Sì, ok, non è proprio il modello Harry Styles che piace a Sofia e alle altre, anche se James con quel baffo da esploratore inglese ha il suo fascino. In fondo è una specie di Harry Styles con le scarpe da trekking. È da lui che ho imparato che guardare un'ora di gattini alla settimana su YouTube in un anno produce un consumo energetico pari a due frigoriferi sempre accesi. Incredibile! Dove vanno tutte le fotografie, tutti i video che produciamo? Non è vero che restano sospesi nell'etere. Sono nel cloud, certo, nella nuvola dei dati, ma non vediamo dove vanno a finire realmente. Stoccati nei server, una fila di monoliti neri e lucidi, pieni zeppi di dati. Anche le mie foto, la mia musica e i vocali che ho mandato a Claudia prima, sono da qualche parte in uno stanzone che si sta surriscaldando. Mano a mano che la terra si riscalda, i batteri rimasti a lungo dormienti nel suolo cominciano a svegliarsi e si attivano, scrive James Bridle. Gli stessi batteri producono calore, facendo riscaldare a loro volta il suolo, scongelando e svegliando altri batteri. Sono loro, i batteri, che ci faranno scomparire dalla faccia della terra. Intanto la terra sotto ai miei piedi è nera e piena di sassi e ha un odore intenso e umido. Adesso con Germanotta saliamo senza problemi su per il sentiero illuminato dalla luna. Batteria 25%, mezzanotte e 40. Mi sembra che siano passati due giorni da quando ho preso la corriera in stazione per venire a trovare Claudia in rifugio. Solo 24 ore fa ero in un parcheggio con gente che si menava. È una roba potente, non riesco a spiegarla. Ragazzi che si menano furiosamente, senza un perché. Gli inviti su Whatsapp e Telegram erano cominciati ad arrivarmi già l'anno scorso. Ci sono andata la prima volta per fare qualcosa di diverso, di forte, ma non ho mai partecipato. Ci sono questi ragazzi in tuta con le vene che pulsano in ogni parte del corpo. Tra loro si chiamano Bro e Fra. Se le danno fortissimo. È impressionante il rumore che fanno le nocche spaccate sulla testa di qualcuno. C'è chi porta le bottiglie di vodka, tanti fumano. Non so dire, è una roba strana da vivere. Ma molto forte. Si sprigiona una specie di onda di calore che mette i brividi. I video di ste robe poi finiscono puntualmente nei telegiornali, con il corredo di interviste a psicologi, sociologi e opinionisti vari. Il mondo salvato dai ragazzini, diceva Elsa Morante. I ragazzini non salvati dal mondo, dico io, sacrificati, ecco come ci sentiamo. Non c'entrano le risse nei parcheggi. Cresciuti da genitori bambini. Cresciuti da bambini che non sono mai cresciuti. In tanti abbiamo fatto l'unica cosa possibile da fare. Essere più responsabili, più attenti, più scrupolosi. Siamo la generazione più scrupolosa nella storia dell'umanità. Guarda come si sono comportati i ragazzi durante il lockdown. La Simona diceva sempre che questa storia non va bene, che c'è qualcosa che non va Essere scrupolosi e performanti è l'anticamera dell'ansia. E l'ansia si sta mangiando tutto il campo visivo delle nostre vite. A scuola, a casa, al parcheggio del centro commerciale, su Instagram, su TikTok. Anche il cambiamento climatico è un generatore inesauribile di ansia. I ragazzini dovrebbero fare cazzate, commettere errori, provare emozioni. Aveva ragione la Simona. I due anni di Covid ci hanno rubato questo la libertà di commettere errori hanno distrutto la scuola che già arrivava da una lunga agonia chiuderla è stato come tagliare di netto il ponte che ci teneva assieme perché non c'è più niente che mi emoziona? perché ho questa armatura? perché il contatto fisico mi spaventa? perché non mi sono ancora innamorata? perché tante mie amiche dicono di essere lesbiche? lo sono veramente? hanno paura? lo chiedo a te saggia amica mucca al tuo sguardo annacquato Siamo entrambe perse. Sperdute dentro la pancia di una montagna che sembra sprofondare mentre tentiamo di risalirla. Mi manca papà. Gli scherzi, le imitazioni della mamma, della nonna. Le cacce al tesoro ogni anno sempre più complicate. Anche tu papà saresti incollato al telefono a leggere delle partite, commentare le foto delle vacanze. Ma boh, dentro sento che comunque mi avresti capita. O avresti tentato in tutti i modi di farlo. Che non ti saresti mai arreso per me. Che ti saresti sempre battuto per aiutarmi. Finalmente siamo su. Bellissimo. La luna illumina una distesa di crocus. E più distante c'è un lago. Nero e lucente, sopra di noi una scarica infinita di stelle. Il lago era un cielo notturno in movimento, ma quando hai troppo cielo attorno significa una cosa soltanto che stai precipitando nel vuoto. Bagliore è un podcast di Premio Itas del Libro di Montagna. Scritto da Gianluca Taraborelli, narrato da Martina Tamburello, prodotto da O Suono Mio. Le musiche sono di Emanuele Lapiana, i paesaggi sonori sono di Emanuele Lapiana e Janet Dappiano. Le illustrazioni sono di Anna Formilante. Bagliore non è solo un podcast, ma uno spettacolo e un progetto per le scuole che affronta il tema della crescita in un mondo sempre più controllato dalla tecnologia. Per portarlo nella tua scuola, visita il sito osuonomio.com slash podcast slash bagliore o clicca sul link nella trama di questo episodio.